0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Philippine, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Alexandra, merci beaucoup de me recevoir, c'est un plaisir. Comment vas-tu ben Ça va, très bien. Aujourd'hui, il fait beau chez moi, donc euh, ça, ça donne de bonnes ondes positives. Et toi, tu vas bien tout va bien de mon côté, j'ai pas la même chance pour le temps, mais, euh, mais ça va, j'essaye euh, d'être le soleil de ma journée. <rire> ah, ça c'est une belle façon de penser. Voilà. <rire> Philippine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, nous dire qui tu es Déjà, moi j'aimerais commencer par dire bah, que tu es une amie finalement, qu'on a rencontrée euh, en voyage, euh, en c'était au tout début de notre voyage, donc c'était quoi C'était en 2021 T1, ouais. 21. Fin 2021, en octobre ou en novembre, oui c'est ça, ça. Ouais. au Portugal et depuis, bah, on est toujours resté en contact et euh, voilà, aujourd'hui j'avais à cœur de l'inviter sur le podcast pour qu'elle nous partage un moment de sa vie qui a été assez difficile et hyper euh, intéressant et qui je pense pourra aider beaucoup de personnes euh, qui nous écoutent, euh, qui nous écouteront. Oui, exactement. Alors pour parler de moi, donc je suis Philippine, euh, j'ai 25 ans. Et après un master euh, en LEA, je suis devenue digital nomade, c'est-à-dire euh, que je travaille, je donne des cours de FLE, français langue étrangère, euh, donc ce sont des cours de français pour des étrangers, et je fais aussi du développement informatique. Et euh, donc je travaille tout en voyageant, et c'est comme ça voilà, qu'on s'est rencontrés. Euh, et à côté de ça, maintenant, donc, je me suis installée à Biarritz, où je profite de la douceur de vivre du Pays Basque. J'ai plein de loisirs créatifs. Enfin, euh, oui. je dirais que je suis euh, touche à tout. Donc, euh, les loisirs créatifs, euh, je fais du violon, euh, je fais du sport. Là, je vais commencer le pole dance. Euh, oui. J'aime cuisiner, euh, plein de choses. Donc, je ne m'ennuie pas, j'ai un quotidien bien rempli. Je confirme que tu es très créative. Philippine a toujours un nouveau petit truc à faire. Euh, trop sympa. Du coup, si tu es là aujourd'hui, c'est pas... pour nous parler du SOPK. Parce que c'est quelque chose qui t'a touché du coup euh, ben, en 2022. Tu t'en es rendu compte Ou Ouais, en gros, en gros, euh... en gros euh, le diagnostic a été posé en 2022. Ouais. Ok. Ça marche. Alors, avant de rentrer plus dans le détail de bah, justement comment tu l'as vécu et euh, comment ça s'est manifesté, tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du SOPK et nous, expli et nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, concrètement Alors, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, euh, c'est une pathologie qui touche un très grand nombre de femmes, donc à peu près une femme sur dix. Hein. Mm -hmm. Et en fait... Euh, il porte mal son nom parce que l'idée qu'on se fait, c'est des kystes sur les ovaires. Euh, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce sont un trop, gros, trop grand nombre euh, de follicules que nous avons dans les ovaires qui n'arrivent pas à maturation, pour faire simple. Et euh, cela entraîne des gros euh, chamboulements hormonaux. On a des gros déséquilibres hormonaux. Donc, pour faire très simple, hein, et je vulgarise vraiment les propos, euh, le SOPK, c'est, euh, j'aime pas dire ça, mais une maladie hormonale. Mmh. Ok. Et du coup, chez toi, euh, bah, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu t'es euh, dit qu'il fallait que tu te fasses diagnostiquer Enfin, que tu t'es dit que tu avais un problème, quoi, en quelque sorte. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, depuis mes 16 ans, je prenais la pilule contraceptive. Mmh. et euh, en, durant l'été 2021, j'ai voulu euh, retrouver un corps sans hormones, un corps euh, qui fonctionne naturellement. Donc, euh, j'ai arrêté la pilule pour euh, avoir un stérilé stéri stéri cuivre, donc plus d'hormones. Et en fait, après euh, l'arrêt de la pilule, trois mois après, j'ai eu un gros rebond d'acné. Et je me suis dit, bah, c'est quelque chose de normal euh, parce que... Euh, c'est le temps que le corps euh, se remette euh, en route euh, naturellement. Mais euh, un an après, il s'avère qu'en fait, euh, mon acné était toujours présente et était même bien plus intense euh, mm. qu'au début. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et en plus de ça, euh, en plus de l'acné, j'avais une pilosité qui était plus importante. Okay. Je perdais mes cheveux. Euh, je perdais beaucoup mes cheveux. J'avais... Euh, des, des, de très grosses fatigues. En fait, j'avais beau faire des nuits de 10 heures, je me réveillais, j'étais fatiguée. Et euh, pour couronner le tout, j'avais des menstruations irrégulières et très, très abondantes. Donc voilà euh, euh, un paquet de symptômes qui m'ont fait penser au SOPK parce que j'ai fait mes petites recherches sur Internet qui ne fait pas ça. Et euh, justement, l'idée du SOPK est arrivée à ce moment-là. Ok j'ai vraiment pris du temps avant de me dire mais en fait cette acné elle ne passe pas pour une raison que je dois creuser et donc je pense que c'est on est arrivé enfin euh, c'était euh, été 2022 un an après ouais. un an après euh, l'arrêt la, de de la pilule et du coup là à ce moment-là euh, qu'est-ce qui s'est passé en toi qu'est-ce que tu t'es dit est-ce que tu as déjà consulté un médecin à ce moment-là est-ce que tu t'étais inquiété avant et c'est là euh, qu'on entre dans un sujet euh, terrible c'est que euh, donc quand, quand j'ai eu euh, cette euh, possibilité en tête du SOPK, euh, j'étais donc en Asie et je me suis dit, bon, bah, je vais euh, téléphoner à mon docteur, faire une vision avec mon docteur qui est en France, pour lui en parler et pour savoir si c'est euh, possible que ce soit ça. C'était un peu en mode, je voulais comprendre ce qui m'arrivait, comprendre pourquoi euh, cette acné, parce que c'était vraiment ça, hein, le, le gros problème pour ouais. moi, c'était ce qui était visible, l'acné. Donc, je fais une visio et là, euh, je tombe des nues, euh, un discours assez dur euh, en mode, euh, ben bah non, mais vous faites des films, euh, si vous avez autant de boutons, c'est votre alimentation. Donc, je me suis dit, bon, d'accord. Alors, euh, j'étais assez euh, choquée du manque d'écoute, mais... Euh, j'ai un peu pris ça, euh, pris ses propos quand même au sérieux et je me suis mise à manger euh, trois pommes par jour euh, en espérant euh, que euh, ça calme le tout. Bah, surtout qu'en Asie, c'est pas là où l'alimentation est forcément la plus grasse, où tu manges genre beaucoup de charcuterie ou quoi quoi Bah ouais, déjà, je, je mangeais déjà sainement. En réalité, ouais. je pense que... C'était pas ça, hein, mais euh, mmh. il m'a dit ça, je me suis dit, bon, ben, on va faire radical, on va faire l'expérience. Ça n'a rien changé du tout. Donc, euh, j'étais vraiment, euh, c'était assez difficile hein, mentalement de supporter tout ça. Donc, euh, voyant ma détresse, une proche à Bangkok m'a emmenée voir euh, une gynécologue à Bangkok, mmh. euh, en espérant qu'on puisse euh, faire une échographie, parce que euh, l'échographie permet de détecter... Euh, le, le SOPK. Et euh, bah, cette gynécologue euh, a tout simplement dit bah, « Oui, euh, les symptômes que vous me décrivez euh, me font penser au SOPK. Euh, cependant, euh, vous n'avez pas de projet d'enfant maintenant, donc ça ne sert à rien de creuser plus loin. <rire> » D'accord. et Voilà, on s'arrête là. Donc, j'étais encore en mode « Mais ce n'est pas possible. On ne veut vraiment pas m'aider. Moi, je veux juste avoir... » Euh, le, le diagnostic du SOPK pour être sûr que ce soit ça et traiter en conséquence. Mm. Donc, là, pour bon, l'instant, c'était toujours pas possible et il a fallu que je rentre en France euh, et que je mène un autre parcours du combattant parce que finalement, c'était pas plus simple pour qu'à la fin, euh, on me diagnostique euh, du SOPK. Donc, suite à une échographie cette fois? Oui, alors je suis arrivée en France, j'ai été voir un autre docteur qui m'a prescrit une échographie à faire. Et l'échographe, euh, directement, lui, il l'a vu. Il a dit, euh, bah oui, euh, vous avez... Et vraiment, il a écrit euh, noir sur blanc de gros ovaires polycystiques. Okay. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, ah bah ça y est, euh, enfin, l'affaire est réglée. Et euh, à la suite de ça, je suis retournée voir la sage-femme qui m'avait posé le stérilet. Ouais. Et quand que j'avais toujours, du coup. Que j'avais toujours, mais que je n'avais ouais. pas revu depuis un certain temps, euh, ouais. au voyage, etc. Je suis allée la voir avec l'échographie, et je lui ai expliqué euh, toute ma situation depuis euh, la pose du stérilé. Et elle m'a dit, mais ce n'est pas parce que votre échographie euh, montre des gros ovaires polycystiques que vous avez le SOTK. Alors, il y a une part de vérité dans ce propos mais j'avais tous les symptômes à côté quand même qui prouvaient qu'en effet, euh, ce pas normal. Donc, au lieu de me proposer une solution euh, tout de suite, elle m'a demandé de faire une prise de sang. Bon, je l'ai faite sans surprise. Elle aussi montrait des taux euh, hormonaux euh, qui, qui correspondent à, aux personnes qui ont le SOPK. Donc là, en effet, euh, j'avais bien le SOPK et j'ai pris la décision de changer euh, de, de docteur et je suis allée voir une gynécologue à la mm -hmm. suite de ça et euh, qui était beaucoup plus à l'écoute et qui connaissait euh, mieux euh, cette pathologie et donc euh, avec cette personne on a trouvé une solution. Je, moi initialement, je voulais traiter le traité oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le SOPK n'a pas de traitement. Ouais. Il n'en existe pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est traiter les symptômes. Donc, euh, moi, mon idée était de trouver des solutions naturelles pour traiter le SOPK. Mais euh, ça ne fonctionnait pas. J'avais beau faire attention à mon alimentation, euh, euh, faire du sport... ça. Rien, rien ne fonctionnait et moralement, c'était très difficile. Donc, euh, j'ai fait le choix de reprendre la pilule contraceptive. Mmh. Et c'est pour ça que j'insiste sur un point, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à vraiment diaboliser cette pilule. Je suis d'accord, hein, ce n'est pas, euh, pas le médicament euh, le plus sain qui existe. Mais pour certaines femmes, c'est une solution euh, réelle qui permet de soigner des problèmes. Et dans mon cas, euh, ça, ça fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai retrouvé euh, euh, le, comment dire... Euh, déjà, je n'ai plus une acné euh, comme j'ai pu avoir, qui m'a mm -hmm. totalement défigurée. Donc déjà, ça, ça a été un gros soulagement et moralement, ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc ça, ça a été ma solution, reprendre la pilule contraceptive. Ok, ça marche. On y reviendra après dans les petits conseils que tu pourras nous donner. Euh, mais avant ça, justement, j'aimerais savoir bah, en quoi est-ce que euh, ton acné et en quoi est-ce que le SOPK a, est venu impacter ton quotidien, ton estime de toi et ta confiance en toi. <rire> c'était euh, un moment hyper dur parce que, euh, honnêtement, j'étais vraiment ravagée. J'en avais partout. Euh, et déjà, physiquement, juste physiquement, c'était ouais. difficile parce que ça me faisait très mal. Euh, c'était vraiment douloureux. Je ne pouvais pas dormir avec un oreiller euh, contre une joue, parce que ça me faisait vraiment mal. Donc euh, déjà, physiquement, c'était dur. Et euh, moralement, euh, bah, on a l'impression que tous les gens euh, nous regardent, mmh. nous jugent. Donc j'en étais au point où euh, je préférais rester enfermée chez moi, refuser des sorties euh, avec mes copines. Euh, en fait, euh, ça m'a un petit peu coupé du monde, cette histoire. Mmh. Ouais, isolement et, social, et du coup. Isolement social, ouais. Complètement. Et par exemple, un exemple très concret, c'est que j'ai fait des voyages super avec des paysages magnifiques. Je ne voulais pas prendre de photos avec moi dessus pour ne pas avoir de souvenirs de cette période. Ok. Donc, c'est ça. Mmh. La confiance a été impactée de ce côté-là. Oui et, euh, et est-ce que du coup ça a impacté ton estime de toi est-ce que du coup tu te disais que tu avais moins de valeur en gros euh, à, cause de, à cause de ça je sais pas non. si tu t'en rendais compte sur le moment mais... Ouais, ouais mais euh, par contre ça non ok et au contraire je me disais justement euh, bah, je suis plutôt forte parce que euh, mmh. j'ai quand même continué à faire euh, des choses alors euh, bon bien sûr euh, pas facile euh, de sortir de chez soi euh, sereinement mais malgré tout euh, pendant mes voyages, je me forçais à sortir visiter euh, des, des paysages, euh, enfin, sortir à visiter des lieux. Ouais. Donc, je me disais, au contraire, euh, non, mon estime de moi, elle s'améliore est... elle parce que euh, je ne vais pas euh, arrêter de vivre. Je, je deviens une femme forte. Je continue euh, de vivre malgré euh, cette... Euh, cette, euh, cette étape à traverser, ouais. En fait, tu menais un combat à intérieur euh, face à toi-même, quoi, face au syndrome complètement. Ok, et donc, du coup, bah, pour surmonter tout ça, et eh ben, qu qu'est-ce euh, qu que tu as mis en place et qu'est-ce que, euh, bah, qu'est-ce qui fait que tu as réussi? Alors, mis à part euh, la pilule, du coup, peut-être avant que, que tu prennes la pilule pour bah justement, euh, faire que ça aille mieux que tu te sens bien et que ça n'impacte pas forcément euh, ton estime de toi Ouais, alors je pense que c'est à ce moment-là, euh, pour me rebooster, que je me suis mise au sport. Et okay. vraiment, le sport, je pense que c'est un défouloir euh, euh, génial. Donc, euh, je, je me suis mise à faire du sport. Je me suis inscrite à une salle, j'en faisais cinq fois par semaine. Et ça, ça permet vraiment de se vider la tête euh, de ne pas penser euh, à ses problèmes. Mm. Donc, le sport, euh, des moments euh, pour se foufouter. Hein, mm -hmm. euh, on prend soin de soi, petite manucure, petit masque, <rire> petit bain. Euh, donc, prendre soin de soi, ça, ça, ça fait du bien. Et euh, bah, bien sûr, hein, comme, comme j'ai pu expliquer, finalement, tout, tout, tout s'est arrangé assez rapidement après la reprise de la pilule et, et donc, clairement, euh, j'ai retrouvé un peu les, les, cette joie de vivre. Mm. À partir de ce moment-là, il n'y a, a pas de, pas de secret. Mm. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Tu parles de euh, « j'ai retrouvé la joie de vivre ». Est-ce que la, le SOPK et vraiment le côté euh, hormonal va venir impacter euh, ton humeur ton... Par exemple, est-ce que ça peut entraîner des dépressions, des choses comme ça Au-delà du fait que bah, tu as des boutons et que du coup tu te sens pas bien, que ça te rend triste, tout ça, est-ce que vraiment euh, le SOPK en lui-même a pour symptôme euh, la dépression, le changement d'humeur, la tristesse Ah oui, complètement. Okay. Oui, oui. Est, on est, beaucoup de femmes ayant le SOPK souffrent euh, de, de moments de déprime, de dépression. Okay. On est beaucoup plus sensible. Oui, oui. Ça a un impact directement euh, là-dessus. Et je pense que j'en suis la première concernée. Mmh. Et euh, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, donc que tu pourras euh, répondre à cette question. Euh, toi, aujourd'hui, tu as repris la pilule, mais euh, est-ce que pour toi, et je sais que, <rire> que tu vas me dire oui, il y a d'autres solutions pour... Euh, pallier en fait à ces symptômes parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas traiter euh, cette pathologie mais est-ce qu'on peut euh, l'atténuer atténuer les symptômes grâce à d'autres choses que la pilule Alors oui, bien sûr <rire> oui et, et d'ailleurs j'espère que j'arriverai à mettre en place euh, cela un jour mais euh, on a tout ce qui est approche naturelle tout, on peut euh faire appel à un naturopathe, par exemple, qui va nous aider à, à, à mettre en place des habitudes qui vont nous permettre d'avoir un équilibre hormonal. Mmh. Ça peut se jouer sur euh, l'alimentation. Donc, par exemple, on supprime euh, certains aliments qui provoquent, justement, euh, euh, des dérèglements des, des hormonaux, comme le lait, par exemple. Okay. On a aussi... Euh, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont justement euh, donner euh, ce dont on manque par rapport à cette pathologie, et euh, tout ce qui est sport euh, doux, j'ai envie de mm -hmm. dire, euh, yoga, euh, qui aide aussi à avoir un bon euh, balancement hormonal. Mm -hmm. Donc vraiment, des approches naturelles existent. Ok, mais du coup, euh, il faut s'armer de patience, plus qu'avec et... la pilule, quoi. C'est le problème, ouais. Mmh. C'est que ça peut prendre énormément de temps. C'est mmh. pas en quelques mois qu'on voit euh, les améliorations. Et je mmh. pense que c'est pour ça que moi, j'ai pas, pas su attendre, parce que ça faisait déjà un an que j'essayais mmh. euh, d'avoir de bonnes habitudes et que rien, rien ne changeait. En le sachant, parce que maintenant je me dis, si un jour je me décide justement de réessayer d'avoir un corps sans hormones de synthèse, ben je, je saurais que ça va prendre du temps et je pense que juste de le savoir, oui. ça va changer la donne. Euh, j'ai une question qui me vient. Euh, du coup, ça veut dire que finalement, euh, je vais prendre mon exemple. J'ai la pilule depuis que j'ai 18 ans. Euh, si demain, je décide d'arrêter, ça se trouve, j'ai un SOPK, mais je ne le sais pas parce que ma pilule fait qu'elle cache ça. Oui, c'est possible. Okay. c'est tout à fait possible et il y a aussi des femmes qui développent le SOPK après avoir pris la pilule donc c'est un petit peu la roulette russe ouais <rire> ok euh, on va arriver sur la fin de l'épisode je vais te poser encore une dernière question, deux questions. Euh, si tu devais donner qu'un conseil aux femmes qui nous écoutent et qui se sentent concernées euh, potentiellement par euh, ce que tu as dit, décrit en symptômes mais qui ne savent pas encore qu'elles sont euh, SOPK ou alors à l'inverse des femmes qui ont déjà le diagnostic qui est tombé, quel serait ce conseil que tu aimerais leur donner Ce n'est pas évident comme question parce qu'il y en aurait beaucoup de conseils à donner. Euh, mais c'est... Euh d'essayer de trouver un professionnel de santé qui s'y connaît. Mm. Euh, il y a un site euh, qui ressent ça, alors je ne sais plus le nom, je crois que c'est Mapato, quelque chose comme ça, qui permet de trouver euh, des professionnels qui s'y connaissent pour certaines patos. Mm. Et vraiment, euh, si vous avez un doute ou si vous savez que vous l'avez et qu'il et que faut faire quelque chose, il faut se tourner vers des gens qui sont compétents euh, dans, euh, dans la pâteau concernée. Mm -hmm. C'est vraiment, ne, ne perdez pas votre temps à aller voir n'importe qui. Mm -hmm. Malheureusement, euh, j'ai vu un grand nombre de professionnels euh, de santé qui m'ont fait pleurer parce que euh, l'un disait euh, quelque chose, l'autre le contraire et j'ai été complètement perdue. En fait, le plus difficile, je pense vraiment, c'est euh, le parcours médical. Donc, vraiment trouver un professionnel de santé qui s'y connaît. Oui. Qui est spécialisé, en fait, là-dedans, presque. Quoi. Ben, ce serait le top du top. Mmh. Ouais. <rire> OK, merci Philippine. Et ma dernière question, c'est si euh, les femmes qui nous ont écoutées souhaitent te contacter pour euh, bah, continuer euh, ce partage d'expérience et euh, te partager, elles aussi, pourquoi pas, leur expérience, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver elles pourront me retrouver euh, via mon Instagram que tu mettras, je pense, oui. euh, dans les infos Philippine et d'un. J'ai un compte privé, mais qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir si je peux euh, les aider. Super. Et eh ben, Merci beaucoup pour ce moment de partage et d'échange. Merci pour ton authenticité. Je suis vraiment ravie d'avoir pu euh, échanger avec toi sur ce sujet qui touche plus de femmes qu'on ne le pense. Euh, et, euh, et ça a été vraiment un plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir euh, reçu dans ton podcast et, euh, et je, je terminerai en disant euh, euh, aux personnes qui ont écouté ce podcast que si elles connaissent quelqu'un euh, qui, qui ont les mêmes symptômes, qu'elles n'hésitent pas à lui parler de cette patho. ce ne sera peut-être pas ça, mais j'aimerais vraiment euh, que cette pathologie soit connue de tous pour faciliter euh, le travail euh, du diagnostic mm. voilà merci <rire> merci beaucoup salut salut, salut.